0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Hochwasserschutz, was wir aus den Jahrhundertfluten
2: lernen müssen Von Ernst Ludwig von Aster Sind sich an der Armündung Um 9.30 Uhr steuert Stefan Schmidt seinen Wagen vom Hof der Straßenbaumeisterei zum Einsatz im Ahrtal wie fast jeden Tag.
3: Ja, wir fahren jetzt zum, zur Baustelle beim Tunnel Altenahr. Ähm, dort war ja die Straße so stark zerstört worden, dass wir da einen Riesengraden hatten von 8 bis 10 Meter Tiefe. Die Straße ist auf ca. 300 Meter komplett weggespült worden. Und Da galt es darum, die Straße so schnell wie möglich wiederherzustellen.
2: Stefan Schmidt leitet das Projektbüro Wiederaufbau Ahrtal. Ein Containerdorf auf dem Parkplatz. Gut ein Dutzend Mitarbeiter planen und koordinieren von hier aus die Arbeiten.
3: Das Ahrtal ist 40, 50 Kilometer langes Tal, rund 70 Kilometer Straßen. Und da kann man sagen, dass das gesamte Straßensystem sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Rund ein Viertel der Straßen war komplett zerstört.
2: Weggespülte Straßen, zerstörte Brücken, abgeschnittene Ortschaften. Kein Strom, keine Wasserversorgung. Tausende zerstörte Häuser, mehr als 130 Tote. Das war die Bilanz der Flutkatastrophe im Juli 2021. Seit einem halben Jahr läuft der Wiederaufbau. Es
3: gibt momentan keine Eisenbahn. Die Schüler müssen aber trotzdem in die Schule kommen. Jetzt gilt es natürlich für uns, dann, das auch mit zu bedenken. Ich kann nicht vorne das und hinten das halt zumachen und dann mal bauen dann wären wir ja relativ zügig. Das Ganze muss ja in der Abstimmung erfolgen. Die Anlieger müssen hin, die Helfer müssen hin, die Handwerker müssen hin, die Schüler müssen befördert werden. All das gilt es ja irgendwie noch abzuwickeln.
2: Die Bundesstraße verläuft parallel zum Fluss. Die Sonne scheint, friedlich plätschert die Ahr in ihrem Bett. Schmidt fährt durch Bad Bodendorf, Heimersheim, Bad Neuenahr. Viele Wohnungen sind verlassen. Fenster im Erdgeschoss zugenagelt. Hier und da liegen noch Möbel am Straßenrand. Generatoren und mobile Straßenbeleuchtungen stehen auf dem Bürgersteig. Am Rande der Ortschaften immer wieder Wohncontainer, mobile Holzhäuser, Notunterkünfte für die Flutopfer. Mit jedem Kilometer wird der Flusslauf kurviger, die Hänge mit den Weinreben steiler, die Schäden in den Ortschaften größer. Mobile Ampeln regeln den Verkehr. Auf einer Wiese liegt ein riesiger Haufen Metallschrott. Eine ehemalige Bahnbrücke. 80 Meter lang. Das ist Wahnsinn gewesen. Als
3: ich überlegt habe da hat die ja wohl abgerissen und einfach hier nochmal 100 Meter weiter hingelegt. Das sind Kräfte. Als ich das immer so gesehen habe, es lag eine sehr lange Zeit, da konnte man wirklich das einfach nochmal sehen. Was für eine Wasser hat
2: Die Kraft des Wassers. Damit muss Stefan Schmidt auch für die Zukunft rechnen.
3: Wir heißen zwar Wiederaufbau, aber es geht ja nicht nur um den reinen Wiederaufbau, es geht ja auch um die Thematik des Aufbaus hinsichtlich Zukunftssicherheit und vor allen Dingen, was hier natürlich das Hauptthema ist, der Hochwasserresilienz, also des Hochwasserschutzes und damit auch der sicheren Bauwerke, ob es jetzt Brücken oder Straßen sind.
2: Höhere Brücken, stabilere Fundamente, größere Durchflüsse. Das ist der Plan für die neuen Bauwerke. Die historischen Bogenbrücken, die zu Dutzenden zerstört wurden, hatten flache Fundamente, enge Durchflüsse. An ihnen verfingen sich Baumstämme, Autos, Wohnwagen. Das Wasser staute sich auf, am Ende unterspülte es die Fundamente und riss die Brücken mit sich. Während Stefan Schmidt seinen Wagen durchs Ahrtal steuert, beugt sich in Braunschweig Wolfgang Büchs über einen tragbaren Computer, ruft ein Luftbild der A auf.
0: Das ist die Befliegung kurz nach der Flut. Sie sehen, dass die A sich hier doch sehr viel Raum
2: geholt hat. Ja. Jahrzehnte hat der Biologe im Ahrtal geforscht zusammen mit 70 Wissenschaftlern Flora und Fauna der Region dokumentiert. 1500 Seiten umfasst die dreibändige Monographie, die Büchs im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung erarbeitet hat. Er gilt als einer der besten Kenner des Ahrtals.
0: Der Fluss ist ein Naturphänomen. Und man sollte nicht versuchen, die Natur zu sehr durch technische Maßnahmen einzuengen, die dem natürlichen, Drang des Flusses widerstreben. Denn er wird sich, wie wir es gesehen haben, das, was er braucht, wiederholen.
2: Wolfgang Büchs hat in den letzten Wochen unzählige Mails an die Behörden vor Ort geschrieben. Warnungen, belegt mit Bildern, Aufnahmen nach den Aufräumarbeiten, schwere Bagger am Flussufer, Planierraupen auf den Flussauen. Und es
0: ist gebaggert worden ohne Ende, der Flusslauf, ist wieder sehr stark eingeengt worden an verschiedenen Stellen, sogar an den Nebenbächen. Wenn Sie sich das Saarbachtal angucken, hier hat man den Saarbach auch wieder zu einem kanalartigen Rinsaal eingeengt. Das kann nur in einer Katastrophe bei der nächsten Flut enden.
2: Mehr als 40 Gebirgsbäche münden in die Ahr bringen Wasser aus der Eifel. Rund 900 Quadratkilometer groß ist das Einzugsgebiet. Jeder Regentropfen, der hier nicht versickert oder verdunstet, landet am Ende in der Ahr. Während der Wiederaufbau im Tal läuft, machen sich Untersuchungsausschüsse in den Landtagen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen an die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe. Wurden Wetterwarnungen ignoriert? Evakuierungsmaßnahmen zu spät eingeleitet? In diesen Fragen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.
4: Viele Geschichten und Erzählungen, die wir jetzt im, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hören, mit nicht weitergeleiteten Warnungen, mit Telefonhörern, die nicht abgenommen worden sind, mit unklaren Zuständigkeiten, mit einer Bevölkerung, die sich nicht informiert fühlt und die auch nicht informiert wurde, viele dieser Erzählungen kennen wir aus dem Hochwasser 2002. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein, ein wirklich tragischer Punkt, wenn man überlegt, das sind 20 Jahre dazwischen gewesen, dass eigentlich aus diesen Ereignissen so wenig gelernt wird.
2: Christian Kulicke beschäftigt sich seit drei Jahrzehnten mit Hochwassern. 2002 zerstörte die Mulde das sächsische Städtchen Grimma. Der Geograf untersuchte die Folgen, analysierte das Verhalten der Anwohner, entwickelte Schutzstrategien. Kulicke leitet am Leipziger Umweltforschungszentrum die Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse.
4: Ja, also im Prinzip kann man sagen, entlang der großen Flüsse sind die Risiken und die Gefahren relativ gut kartiert. Da gibt es eine Hochwasserdirektive durch die EU, die ist umgesetzt worden, da sind Karten produziert worden, da kann jeder praktisch, der in so einer Flussau wohnt, entlang, weiß ich nicht, des Rheins oder der Elbe, der weiß genau, bei welchem Hochwasserstand steht er, wie tief im Wasser.
2: Entlang großer Flüsse sind Hochwassergefahren kalkulierbar. Versicherungen haben ihre Prämien angepasst, viele Anrainer ihre Häuser umgebaut. Die Vorwarnzeit für eine Flutwelle beträgt oft mehr als einen Tag. Ganz anders bei den kleinen Flüssen. Bei der A sind es gerade mal drei Stunden. In
4: diesen kleinen Einzugsgebieten wurde ungenügend, nicht genau oder gar nicht kartiert. Und das ist jetzt praktisch die, die Aufgabe, die in den nächsten Jahren ansteht. Systematisch in Deutschland die Starkregenereignisse Gefahrenkarte zu produzieren.
2: Denn vor allem Starkregen ist es, der kleine und mittlere Gebirgsflüsse in reißende Ströme verwandelt. Eigentlich ist das in Deutschland keine neue Erkenntnis, sagt Kulicke. Seit Jahren nehmen Extremwetterereignisse zu. 2002 wurde die sächsische Kleinstadt Grimma nach tagelangem Dauerregen durch das Hochwasser der Mulde schwer zerstört. Elf Jahre später der Fluss erneut über die Ufer. Damals veröffentlichten Kuhlicke und seine Kollegen ein Strategiepapier.
4: Vier Säulen der Hochwasservorsorge war der Titel, wo wir also wesentliche Merkmale von der zukunftsfähigen Hochwasservorsorge skizziert haben. Ja, und das war eben dem technischen Hochwasserschutz der ökologische Hochwasserschutz, also mehr Raum für die Flüsse, viel mehr Investitionen in private Vorsorge, auch einfach nicht mehr, dass man sagt, also Häuslebauer schütze dich, sondern das auch finanziell unterstützt. Und dann noch einen vierten Bereich: das war die Versicherungsfrage. Sollte man nicht eine Versicherungspflicht einführen, die risikogestaffelt ist, sodass alle sich sozusagen an diesen Gefahren beteiligen? Das haben wir damals skizziert, ja, richtig. 2013, ja.
2: Das Papier zum Hochwasserschutz landete auch auf dem Schreibtisch von Matthias Berger, dem Oberbürgermeister von Grimma. Er ist gerade mal ein Jahr im Amt, als sich die Mulde 2002 zum ersten Mal ihren Weg durch die Gassen der Altstadt bahnt.
1: Und genau genommen befindet sich unsere ganze historische Altstadt mit ungefähr 800 Gebäuden, steht genau genommen, muss man ganz ehrlich sagen, im Flussbett. Und deswegen hat uns das Wasser eben immer wieder ereilt, aber eben niemals in der Geschichte, in der jetzt mittlerweile fast tausendjährigen Geschichte, niemals so wie 2002 oder 2013.
2: Heute verfügt Grimmer über ein Sirenenwarnsystem, das jeden Mittwoch getestet wird. Eine Flutschutzanlage soll die Mulde im Hochwasserfall aus der Stadt halten. Ein massives Bauwerk, mehr als zwei Kilometer lang, bis zu zwölf Meter tief im Fels verankert, mit knapp 80 Durchlässen, darunter riesigen durchfahrbaren Fluttoren. Das sind die technischen Schutzvorrichtungen. Vor allem aber, sagt Berger, sind die 30.000 Einwohner sensibilisiert. Sie haben sich, wo immer es geht, der Gefahr angepasst.
1: Das sind die kleinen Dinge, die haben wir auch dem Ortheim mitgeteilt. Zum Beispiel, wenn ich wieder aufbaue, dann drüber nachdenken. Im Erdgeschoss zum Beispiel. Niemals Trockenbau verwenden. Keine Hohllochziegel. Dass man Elektroheizzentralen, alles oben ins Dachgeschoss packt. Das haben wir uns alle gemacht, damit beim nächsten Mal das durchläuft.
2: Individuelle Maßnahmen, um Zukunftsschäden möglichst gering zu halten. Doch nicht immer kann man dem Wasser etwas entgegensetzen.
1: Wir hatten zwei Sonderfälle. Wir hatten Flussabwärts, haben wir eine große Industrieanlage, das ist eine Papierfabrik, die haben wir damals umverlagert. Und das Zweite war, wir hatten ein Einfamilienhaus direkt in der Flussaue. Und mit den Leuten hatten wir damals gesprochen, ganz pragmatisch. Und wir haben damals Spendengelder plus Fördergelder des Staates für den Wiederaufbau genommen, haben den Leuten woanders ein Grundstück gebaut und die sind damals aus dem hochwasserrelevanten oder unsicheren Gebiet umgezogen auf den Berg.
2: Mittags im kleinen örtchen Altenaar in Rheinland-Pfalz. Die Kirchenglocke läutet, vor den Häusern surren Trockengeräte. Generatoren liefern Strom. 100 Meter weiter macht die A eine sanfte Kurve nach links. Reste einer historischen Brücke stehen am Wasser. Die Flut hat das Mittelteil weggerissen.
5: Und das Schlimme ist jetzt gerade an der A sind ja die Brücken nicht zum ersten Mal weggespült worden. Das kam das letzte Mal vor. Ich habe es jetzt nur die Literatur entnommen, 1910. Das war ähnlich übel, hat Gott sei Dank damals nicht so viele Todesopfer gefordert, aber auch welche und hat riesige Zerstörung gemacht.
2: Albrecht Brömme schüttelt den Kopf. Der 68-Jährige hat seine schwere Jacke vom Technischen Hilfswerk über den Stuhl gehängt. Feuerwehrchef in Berlin, Präsident des Technischen Hilfswerks. Brömme hat fünf Jahrzehnte Erfahrung im Krisen- und Katastrophenmanagement.
5: Es ist in Deutschland extrem unbeliebt aus Erfahrung Konsequenzen zu ziehen. Extrem.
2: Die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben den erfahrenen Katastrophenschützer um eine Stellungnahme gebeten. Brömme studierte erst einmal die alten Pläne, erstellt nach dem Hochwasser 1910. Und da hat man nicht nur
5: höhere Dämme gebaut und andere Brücken wieder aufgebaut, sondern man hat auch gesagt, wo müssen wir mehr Flutungsgebiete machen, um einfach... Rückzugsflächen zu bieten, dass das Hochwasser nicht in einem Schwung durch das Ahrtal saust, sondern dass das ein bisschen in Etappen verteilt. Ein intelligentes, gut geplantes System hatte man damals.
2: Dem Fluss mehr Raum geben, den Druck aus dem Tal nehmen, wo nötig die Orte zusätzlich schützen. Ein ausgeklügeltes Hochwasserschutzkonzept. Dann aber kam der Erste Weltkrieg, die Wirtschaftskrise.
5: Und zehn Jahre nach dem Hochwasser wollte man anfangen, diese Dinge zu realisieren. Da hat man gesagt, die Gelder nehmen wir lieber für den Bau des Nürburgrings. Also ironisch und spitz ausgedrückt, der Nürburgring ist eigentlich das Hochwasserrückhaltebecken Becken der Ahr.
2: Motorsport statt Hochwasserschutz. Damals eine fatale Entscheidung, deren Folgen heute bewältigt werden müssen. Bessere Notfallkommunikation. Bessere Warnsysteme, bessere Koordination von Helfern, Krisenstabtraining, Evakuierungsübungen. Das sind konkrete Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Wie nach jeder Flutkatastrophe. Organisatorisch-technische Maßnahmen. Für die erste Hilfe nach der nächsten Flut. Die ist wichtig, sagt Brömmer, aber viel zu wenig.
5: Was müssen wir ändern, und zwar konsequent ändern? Dazu gehört, dass man sich bewusst wird, welche Abhängigkeit bestehen zwischen Landwirtschaft, Waldbau, Straßenbau, Schienenbau, Wohnungsbau und den Flüssen
2: zum Beispiel. Das komplette Wassermanagement gehört auf den Prüfstand, fordert Brömme. Die zunehmenden Extremwetterlagen ändern die Lebensbedingungen für alle Flussanrainer, die in den Tälern leben. Das Risiko steigt. Und das nicht nur im Ahrtal.
5: 40 Prozent von der deutschen Oberfläche sind Mittelgebirge. Das heißt, in 40 Prozent der Fläche können sich ähnliche Vorkommnisse ereignen wie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
2: Die meisten Kommunen sind schlecht oder gar nicht auf extreme Hochwasser vorbereitet, befürchtet Brömme. Er hofft, dass sie Lehren aus der Katastrophe ziehen, die Starkregengefahr ernst nehmen, ihre Warn- und Schutzmaßnahmen überprüfen. Vor allem aber hofft er, dass im Ahrtal diesmal die richtigen Konsequenzen gezogen werden.
5: Den Begriff verwende ich gerne Hochwasserdemenz. Das heißt, ganz einfach erklärt, das kann man einfach erklären als Resilienz: im halben Jahr ist die Hälfte vergessen, in einem Jahr alles. Und irgendwann mal sagen die Leute: ja, Gott, Das haben wir doch 1910 schon gehabt, das haben wir auch wieder geschafft. Und muss ich eigentlich mein Haus nicht wieder an der gleichen Stelle ausbauen
2: dürfen? In Braunschweig ruft Wolfgang Büchs ein weiteres Bild auf seinem Laptop auf. Der große Parkplatz in Altenaar, unweit vom Tunnel, vor der Flut.
0: Das ist der Parkplatz am Tunnel bei Altena. eine große versiegelte Fläche, die wir schon 1993 im Rahmen der Monografie angesprochen haben und darum gebeten haben, das zu beseitigen. Ist nicht geschehen, bis der Fluss kam und sozusagen hier diese Beseitigung
2: vorgenommen hat. In der Region um Altenaar liegt die Versiegelung um 40 Prozent höher als im Landesdurchschnitt, sagt Büchs. Weinstuben, Weinterrassen und immer wieder Parkplätze für Weintouristen. Da bleibt nur wenig Platz, wo Wasser versickern kann. Das nächste Bild: der Parkplatz weggespült. Stattdessen Bagger, Rohre, ein Materialstützpunkt für die Wiederaufbauarbeiten.
0: Hier habe ich allerdings die Zusage aus dem Umweltministerium, dass diese Situation nur temporär im Rahmen der Bauarbeiten bestehen bleibt und dieser Parkplatz dann wieder sozusagen dem Fluss übergeben
2: wird. Büchs klickt weiter. Noch mehr Baggerarbeiten. Diesmal im Naturschutzgebiet Arschleife, einem einmaligen Biotop. Hier bestimmten der Biologe und seine Kollegen die meisten Arten. Tonnenweise wurde hier Auenboden bewegt, der Boden verdichtet, Flora und Fauna schwer geschädigt. Erst durch den Fluss, dann durch die Baggerarbeiten. Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die dafür kämpft, dass die Natur nicht weiter zurückgedrängt wird. Das sehen aber nicht alle so an der A.
0: Es gibt andere Teile, die möchten natürlich also immer den Fluss sozusagen in ein gerades Bett zurück befördern. Ich denke, das muss man natürlich auch psychologisch verstehen. Nach diesem ganzen Chaos und der Unordnung haben sicherlich viele Leute Bedürfnis nach klaren, übersichtlichen Strukturen. Das muss ordentlich aussehen, damit man sich wohlfühlt, damit man sich wieder sicher fühlt. Aber das ist eine trügerische Sicherheit.
6: Es wäre gut, wenn man überall, wo es irgendwie möglich ist, auch möglichst zurücktritt oder zurückgeht von der A. Jedenfalls nicht mehr dicht da
2: dran. Joachim Gerke weiß nicht, wie oft er diesen Satz schon gesagt hat: Abstand halten von der A und Platz machen für den Fluss. Gerke leitet die Abteilung Wasserwirtschaft bei der Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord in Koblenz und ist damit auch zuständig für planungen und genehmigungen im Ahrtal. das wasser braucht mehr raum
6: je breiter das gewässer abfließen kann bei hochwasser desto niedriger ist der wasserstand das ist ganz einfach also so das das ist also das erste ziel da hat der kreis ingenieuraufträge vergeben für die gesamte a und die gewässer zweiter ordnung erstmal mit dem ziel genau diese maßnahmen jetzt zu planen und auch umzusetzen es nennt sich Gewässerwiederherstellung.
2: Die A. braucht mehr Platz. Da sind sich in der Region alle einig. Doch es gibt nicht viel Platz im engen Tal. Und alle, deren private Grundstücke an den Fluss grenzen, dürfen sich ihr weggespültes Land zurückholen. Drei Jahre lang. So steht es im Wasserhaushaltsgesetz. Auch viele Kommunen schickten in den letzten Monaten auf eigene Faust Bagger und Kipper an die Ahr und ihre Zuflüsse.
6: Während der Aufräumarbeiten hat jeder versucht, seinen Bereich wieder so herzustellen, dass er klarkommt. Und da hat man die Vorländer aufgeschüttet. Man ist bis an das Gewässer gegangen. Man hat das Gewässer eigentlich in Teilen, in, auf Teilstrecken eher kanalisiert, als dass man ihm Raum gegeben hat.
2: Das soll nun zurückgebaut werden. Aufräumen nach dem Aufräumen wieder Platz schaffen für den Fluss. Das ist der langfristige Plan. Kurzfristig müssen Gerke und sein Team aber auch das aktuelle Risiko bewerten, erste Erkenntnisse aus dem letzten Hochwasser umsetzen in neue Verordnungen. Der Pegel für ein sogenanntes hundertjährliches Hochwasser wurde um zwei Meter erhöht, die Überschwemmungsgebiete entsprechend vergrößert. Anrainer können sich in sogenannten Arbeitspapieren über die Lage ihrer Häuser informieren.
6: Und diese gelb schraffierten Flächen, die sind im Prinzip aus unserer Ortskenntnis und aus unserem Wissen über das Fließverhalten entstanden. Und Das sind die Bereiche, in denen nicht mehr gebaut werden soll, auf keinen Fall mehr gebaut werden soll.
2: Schon gibt es Proteste aus einzelnen Kommunen. Einige Bürgermeister sehen den Weintourismus in ihren Dörfern durch die neuen Regelungen gefährdet. Neu- und Erweiterungsbauten sind in den gelben Zonen kaum genehmigungsfähig. Wer allerdings sanieren will, kann loslegen.
6: Da gibt es keinen Anpack aus dem Wasserrecht. Das heißt, theoretisch könnte derjenige, der wieder aufbaut, alles wieder so herstellen wie bisher. Auch da greift dann das Gebot, bitte schön, äh, versuche
2: hochwasserkompatibel zu arbeiten. Für alle, die ihr Haus verloren haben oder umziehen wollen, hat das Land Rheinland-Pfalz Unterstützung zugesagt. In den letzten Monaten hat Gerke immer wieder gerechnet. Niederschlagswerte im Einzugsgebiet analysiert und verglichen. Die Wassermassen hochgerechnet, die durchs Ahrtal strömten. Ein Problem? Durch den Dauerregen waren die Wald- und Ackerböden im Oberlauf des Flusses bereits gesättigt, konnten also kein Wasser mehr aufnehmen. Die Wirkung von zusätzlichen Überflutungsflächen ist im Ahrtal begrenzt, sagt Gerke.
6: Im Effekt kann man da wahrscheinlich Dezimeter mit erzielen, mehrere Dezimeter. Es gibt eine Maßnahme, die durchgeführt wurde vor vielen Jahren an der Sauer, das ist der Grenzfluss nach Luxemburg. Da hat das Büro ausgerechnet 50 Zentimeter Absenkung durch solche Maßnahmen. Und das ist jetzt ähm, auch praktisch belegt nach Hochwasserereignissen. Also das kann man schon schaffen.
2: Ein halber Meter. Eine bescheidene Absenkung bei einem Pegelstand von mehr als zehn Metern, wie er in Alten A gemessen wurde. Bleiben Rückhaltebecken, in die das Wasser, bevor es zur Flutwelle wird, kontrolliert abgeleitet werden kann. Doch wie viel Wasser müssen sie aufnehmen? Auch hier hat Gerke gerechnet. Als Maßstab das A-Hochwasser von 2016 angelegt. Damals kam das Tal noch glimpflich davon. Der Pegel lag bei rund vier Metern.
6: Wenn Sie das machen wollen, dann müssen Sie sich erstmal überlegen, wie viel Wasser war eigentlich in der Welle drin. Denn alles, was mehr war als 2016, also über dem Wasserstand von 2016, das müssen Sie dann zurückhalten. Das sind 16 Millionen Kubikmeter am Pegel Altenaar. Sie müssen Raum schaffen für 16 Millionen Kubikmeter oberhalb von Altenaar, und zwar in Teileinzugsgebieten.
2: Rund 16 Millionen Kubikmeter Wasser hätten im Oberlauf aufgefangen werden müssen, um den Pegel auf unter vier Meter zu drücken. Das würde allerdings nur funktionieren, wenn das Wasser der mehr als vierzig Zuflüsse koordiniert abgeleitet würde. Ein schwieriges, wenn nicht unmögliches Unterfangen. Joachim Gerke blickt ernst. Jede Einzelmaßnahme hilft, sagt er. Mehr Platz für den Fluss, weniger Versiegelung, höhere Brücken. Doch am Ende hängt alles von der Stärke und der Dauer des Regens ab. Das Gefährliche
6: ist, früher konnten wir uns darauf verlassen, das Hochwasser kommt im Winter. Das ist nicht mehr, das Hochwasser kann jeden Tag kommen. Und dann, wie gesagt, auch in Dimensionen, die wir nicht so gewohnt sind. Und darauf müssen wir einfach eingestellt sein.
2: Vor dem Tunnel in Altenaar manövrieren Bagger und Kipper. Wie ein Mahnmal ragen Reste der alten Bogenbrücke in die Ahr. Denkmalschützer wollen die Reste erhalten. Nur wenige hundert Meter weiter kämpfen Wolfgang Büchs und die Bürgerinitiative um mehr Naturschutz im Tal. Am Ufer beraten sich Stefan Schmidt und Frank Häuser über die nächsten Arbeitsschritte.
7: Also ich selbst komme aus Ahrweiler. Und also ich bin auch selbst betroffen, auch kein Haus mehr, leider. Echt? Äh, ja, gar nicht. Es, nee. ich wohnte direkt unterhalb vom Kalvarienberg.
2: Häuser war mit seiner Frau im Urlaub, als die Flut kam. 1,60 Meter hoch stand das Wasser bei ihnen im Erdgeschoss. Jetzt laufen die Wiederaufbauarbeiten, auch zu Hause.
7: Ja, wir sind aber ihnen in dem halben Jahr sind wir jetzt viermal umgezogen. Zuerst bei meinem Schwager, sechs Wochen gewohnt, dann in der Ferienwohnung. Dann mussten wir in eine andere Ferienwohnung, weil die wieder belegt war. Es geht weiter, es geht weiter. Ähm, wir sind dran und hoffen, dass wir äh, also Wir brauchen das Haus nicht abzureißen. Wir sind am Sanieren.
2: Die ja. Versicherung zahlt, sagt er. Mehr als 100.000 Euro haben sie bereits in den Wiederaufbau investiert.
7: Also Erstens nutzen wir die Gelegenheit und bauen jetzt ganz anders, wie wir es vorher hatten. Ja. So, und mit dem äh, Hochwassersicher im Bestand ist es sehr schwierig. Wir machen im Keller äh, druckwasserdichte äh, Fenster zum Beispiel. Ja? Aber da sind wir uns komplett einig. Wenn wir so ein Hochwasser kriegen, wie wir das jetzt hatten,
2: dann hilft auch das nichts mehr. Dann würde das auch nichts bringen, sagt Frank Häuser im Ahrtal. In Leipzig blättert Christian Kulicke in seinen Unterlagen. Nach der Flut im Ahrtal haben er und seine Kollegen vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erneut einen Aufruf veröffentlicht. Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte. Zwei Dutzend Wissenschaftler fordern, die Klimasicherheit von Gemeinden und Städten auf ein neues Fundament zu stellen. Und sie den neuen Wetterdynamiken anzupassen.
4: Wir wollten ja doch sehr viel stärker das auch in den öffentlichen, in den medialen, auch in den politischen Raum spielen und auch dort verankern.
2: Ein bundesweiter Weg- und Warnruf. Auch gegen die Hochwasserdemenz. Denn viele der Forderungen sind altbekannt, schreiben die Wissenschaftler. Sie wurden bereits vor 20 Jahren formuliert. Und finden sich auch im Strategiepapier von 2013. Christian Kuhle hofft, dass im Ahrtal die Botschaft diesmal ankommt.
4: Dort, wo es geht, Gebäude hochwasser angepasst, wieder aufbauen. Dort, wo es geht, die Brücken zu erhöhen, sodass mehr Wasser unten durchfließen kann, dass diese Brücken nicht zu großen Stauflächen werden, wo sich das Wasser ausstaut. Dort, wo es geht, vielleicht auch mehr Raum für Überschwemmungsflächen zu geben. Dort, wo es geht, macht man allerdings momentan nicht systematisch und auch nicht so, dass man den großen Plan im Hintergrund sieht.
2: Den wird es aber brauchen, um das Ahrtal zu einer Modellregion für einen klimasicheren Umbau zu machen. Zurzeit diskutieren Gemeinden und Kreise in einer sogenannten Hochwasserpartnerschaft über ein gemeinsames Schutzkonzept. Doch noch fehlt eine umfassende Planung, die die Maßnahmen über die Gemeindekreis bis hin zur Landesebene verzahnt, sagt Kulicke.
4: Es gilt da sozusagen, Institutionen und Regelungen zu schaffen, die dazu führen, dass diese Erinnerung in den relevanten Bereichen wachgehalten wird. Ja? Und da gibt es natürlich jetzt schon Veränderungen.
2: Derweil arbeiten fast alle Bundesländer an der Verbesserung der Starkregenvorhersage. Der Bund hat 90 Millionen Euro für ein Sirenenprogramm zur Verfügung gestellt. Einige der Warnanlagen wurden in den letzten Wochen auch im Ahrtal montiert. Eine erste Maßnahme für einen besseren Schutz vor dem nächsten Hochwasser.
4: Warnung ist wirklich wichtig. Das ist der Punkt, wo man Leben mit retten kann. So ein Tal wie das Ahrtal muss eigentlich Frühzeitig vorher komplett evakuiert werden. Also, wir reden nicht nur über, wann fällt wie viel Wasser, zu welchem Zeitraum, sondern auch, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Wo muss ich hin? Wie komme ich raus? Das ist ein System, das muss eingespielt werden, muss routiniert werden, muss geübt werden. Sprich, wir müssen natürlich auch über Warnübungen, über, über Evakuierungsübungen reden. Also, das, man sieht es ja schon, es ist ein, reiner, ein richtiger Kulturwandel, der eigentlich im Hintergrund stattfinden müsste.
2: Hochwasserschutz. Was wir aus den Jahrhundertfluten lernen müssen. Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster. Es sprach Eva Krüll. Technik Alexander Brennecke. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Gerhard
1: Schröder.